0: Привет, это подкаст Что изменилось бизнес? У микрофона Аркадий Глушенков, IT-редактор РБК, и сегодня мы говорим о Бидаде. Большие данные используют 92% Компаний по всему миру Это неудивительно Благодаря анализу одной только активности в соцсетях Можно узнать, как и где живут потенциальные клиенты Что они любят смотреть, слушать Куда ездят, чем интересуются Обычного пользователя такая доступность информации О себе может напугать Но именно это и позволяет получать полезные Персонализированные предложения И без усилий находить что-то, что точно зацепит наше внимание Более того, если бы соцсети Не зарабатывали на рекламе За доступ к ним пришлось бы платить самим пользователям Это справедливо для большей части других сайтов. Для бизнеса анализ больших данных и правильный таргет рекламы это почти гарантированный способ не тратить бюджет впустую. Бигдата позволяет эффективно обрабатывать обратную связь от клиентов и запросов, анкет, соцсетей и даже просто по поведению на сайте и лучше понимать их потребности. Но вот как именно большие данные помогают бизнесу и клиентам найти друг друга сегодня, почему не стоит бояться, что Google подслушивает ваши разговоры, и как будет выглядеть реклама будущего. Обсуждаем в новом выпуске подкаста «Что изменилось бизнес» вместе с руководителем направления больших данных Мегафона Кантимиром Кормоковым. Кантемир, привет. Привет, Аркадий. Смотри, самый яркий пример чуть ли не всемогущества бигдаты в рекламе для меня — это тот факт, что каждый раз, когда я начинаю обсуждать бигдату с друзьями, мне все время нужно объяснять что Facebook, Instagram, Google, в общем, ставь любое слово здесь, подслушивает нас. Мне приводят в пример самые абсурдные истории. там Я с другом обсуждал новые кроссовки, мне их показали. Я всегда объясняю, что совершенно не нужно Google вас слушать, и там и так достаточно данных, работает на это и ваши интересы, и ваш социальный граф. Но вот как ты объясняешь своим друзьям, как это работает? Как тебе же наверняка задают такие же вопросы, что ты отвечаешь?
1: Ну, конечно, задают такие вопросы. Это самая, наверное, популярная тема обсуждения Big в таких кухонных разговорах. А скажи, И а естественно... вот специалисты
0: друг другу задают этот вопрос, вот Бывает, что человек, который разбирается в этом, все равно как бы задает тебе этот вопрос?
1: Естественно, да, потому что у всех так или иначе закрадывается подозрение, что ну действительно, я же вот буквально 20 минут назад что-то обсуждал, и тут же я вижу рекламу где-то в соцсети либо на каких-то других площадках того, что я обсуждал. Это действительно пугает, когда то, что ты продумал про себя, оно появляется в твоем информационном поле. Просто это работает довольно там психологическая такая большая уловка, что мы то, что видим, ассоциируем с тем, что делали совсем недавно. И зачастую это происходит потому, что ну, мы видим то, что мы хотим увидеть, И второй фактор, который здесь влияет, это то, что э, люди на самом деле довольно, как ты правильно сказал, люди довольно предсказуемы в том, что они делают, э, и большие компании, которые обладают большим инструментарием рекламным, они довольно хорошо знают свою аудиторию, и довольно детально тот цифровой след, который человек оставляет о себе на тех или иных платформах, он может быть интерпретирован в конкретные интересы и паттерны поведения, которые свидетельствуют о том, что тебе интересен тот или иной товар, та или иная
0: услуга. Мне еще еще все время приходится говорить своим друзьям, что, ребят, вы видите сотни объявлений, а запоминаете вы только те, о которых вы говорили только что. То есть огромное количество рекламы, которая не как бы где рекламодатель не угадал, что вы хотели, или угадал в целом, но как бы не конкретные вещи. Вы такие, о, нормальная реклама. А там из этих ста парочка, которые прям попали в точку, вы такие,
1: о, все, слушают, следят. Конечно, это действительно степень персонализации рекламы уже зашла до такого уровня, что мы уже конкурируем за некую там секьюрность и безопасность человека. То есть человек думает, что за ним следят, потому что реклама очень сильно таргетированная. То есть это история, которая там копится уже много лет, то есть система таргетирования становится все точнее и точнее, и в какой-то момент вот этот баланс спокойствия человека и его уверенности в том, что за ним не следят, он, наверное, был немного нарушен. То есть рекламный рынок чуть-чуть перешел эту грань, когда спокойствие человека уже не сохраняется на том уровне, на котором было ранее. И поэтому сейчас там, цель э, всего рекламного рынка, наверное, вот эту тему самозарегулировать. То есть нам Найти нужно... баланс. Найти баланс, да, оптимальный баланс между тем, чтобы показывать максимально релевантную рекламу человеку, но при этом сохранить его уверенность в том, что не производится какая-то таргетированная слежка
0: за конкретным человеком. Короче, душевное спокойствие, конечно, в да, порядке. Да. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот мы это уже как бы подошли к этому вопросу, но все-таки... Вот ты, как специалист, не боишься э, самих больших данных? И почему не стоит их бояться, если э, действительно не стоит? Ну, больших данных я не боюсь, потому что мне приходится с ними сталкиваться
1: на ежедневной основе, как с точки зрения профессиональной, так и с точки зрения личной, потому что я вижу, что большие данные, они везде. На самом деле люди наверняка не до конца осознают тот объем больших данных, который вокруг них летает, и те решения на больших данных, которые они используют на ежедневной основе. Например? Элементарно, Человек просыпается с утра. Первое, что он делает, там, при, когда собирается на работу, он проверяет прогноз. Погоды, да. Прогноз погоды. Самое популярное, наверное, применение больших данных, исторически, которое там больше всего развивалось до последних там, 20-30 лет, это прогноз погоды. И мы ежедневно, ну практически ежедневно мы используем, чтобы выбрать себе лук на сегодняшний день, правильно одеться, не замерзнуть или наоборот, э- полегче одеться, если это лето. Естественно, никто не думает о прогнозе погоды как о больших данных, но на самом деле это огромный массив информации исторической и текущая информация о метеосфотке различной, которая агрегируется и прогнозируется вот здесь сейчас. И на самом деле, хотя очень многие говорят, о, опять прогнозисты, там, метеорологи что-то прогнозировали, обещали солнце, а в итоге дождь, но системы прогнозирования погоды, они, наверное, самые... Совершенные и самые долго развивающиеся из всех решений — это Big Data, которые есть в мире, наверное. Ну вот с прогнозирования погоды
0: примерно все и начиналось. Очень важно здесь не только краткосрочные прогнозы, но и долгосрочные для всякого сельского хозяйства. И говорят, что вот здесь очень сильно увеличилась точность предсказаний, и она гораздо важнее для бизнеса, потому что ты можешь понимать, там, какое лето примерно да. тебя ждет.
1: Засуха, осадки uh-huh. — это очень важно. Действительно, здесь очень большой буст, может быть, для сельскохозяйственных компаний и больших агрокомплексов, которые могут за счет этого как-то оптимальным образом выстроить свои пассивные работы. За
0: да, день. и еще хуже, если ты будешь не готов к засухе или там, да, к какому-то, наоборот, обилию осадков. Тут да. безусловно.
1: Ну вот самый простой пример — прогноз погоды. Что мы делаем дальше? Наверное, Планируем время в дороге до той локации, которая нам нужна. Карты, они все используют сейчас пробки. Пробки зачастую они прогнозируют и возможные будущие изменения. Точно так же ценообразование в такси, когда мы вызываем конкретного водителя, там, Такси, цена образуется динамически. Динамически она образуется по множеству факторов, которые касаются и косре- непосредственного пользователя, который сейчас заказывает такси, и окружения, плотности, автомобилей в конкретной локации и плотности спроса в конкретной локации. Ценообразование в такси тоже. Очень там, большая поляна для бигдаты. Что мы делаем дальше? Мы едем на работу, на работе читаем новости, новостная лента, лента социальных сетей, она вся тоже, почти вся уже алгоритмическая. Самый явный пример ⁇ TikTok, весь построенный на рекомендательных сервисах. И действительно он работает очень круто с точки зрения подбора релевантного контента, то есть там достаточно какое-то счетное количество лайков, дизлайков поставить под конкретной первичной лентой, которая предлагается на входе новому пользователю, и начиная там буквально со второго, с третьего, с четвертого дня у человека уже очень персонализированная под него лента. И это касается всех соцсетей и там, агрегаторов контента.
0: Вот мы и подошли к рекламе в соцсетях. Да. Вот расскажи, да. пожалуйста, как работает эта система идентификации человека в интернете, построение похожей аудитории, вот что важно сервису, на что он обращает внимание. И если вдруг по какой-то причине ты хочешь скрыться... Я вот, кстати, какое-то время назад пытался как-то избежать трагедитированной рекламы, все запрещал там на своем айфоне, Понял, что мне потом эта реклама не очень нравится, Части программы вернул, ну, потому что вообще надоело, я там, не знаю, от какой-нибудь там, от какого-нибудь сервиса доставки все время вижу объявление, типа, оформи первый заказ. А я первый заказ оформил там еще лет пять назад. Мне неинтересно, ну, приложите мне что-нибудь конкретное, там, скидку там для постоянных клиентов. А мне каждый раз показывают одно и то же. В общем, как, как сервис понимает, что ты это ты, и можно ли от этого скрыться?
1: Ну, в случае с онлайн-рекламой эта история работает по понятным механизмам cookie ID и всем, что можно обвязать вокруг cookie. Это некий идентификатор браузера конкретного, который ты используешь на своем устройстве. Если у тебя на телефоне стоит одновременно там Safari и Google Chrome, то у тебя, по сути, будет два cookie ID, но они могут там дальше мэтчиться на уровне конкретного девайса ID в одного человека тебя и склеиваться в какой-то общий профиль. Это если говорить про онлайн-историю Если говорить про офлайн-бизнес, то здесь э, зачастую у компаний нет каких-то своих площадок Которые они могут использовать э, для того, чтобы собирать куки по всей клиентской базе Поэтому они используют какие-то более простые идентификаторы Типа номер телефона, имейла, по которым в дальнейшем агрегируется весь вектор данных на конкретного пользователя И дальше строятся модели машинного обучения выбираются конкретные таргетинги, под которые высла... рассылаются сообщения, производятся коммуникации и там какая-то работа при... на привлечение, удержание, отток и так далее. Если мы говорим э, про... Ты затронул непосредственно тему лукалайков э, и по... поиска похожей аудитории. Эта тема очень активно развивается. Ну, в России, наверное, лет уже там 6-7. Все начиналось с крупных рекламных сетей. И механизм работает так, что рекламная сеть понимает, на каких сайтах ты ходил. Счетчики Яндекса, Мейла, из наиболее представленных в России, они понимают, что ты там был на сайте РБК, что ты был на сайте... Был, ы- конечно, я был. Да, да, ты точно был на сайте РБК. Что ты был на сайте Спортсру, что ты там был на сайте... Ну хорошо,
0: я правильно понимаю, что, например, речь может идти о том, что я точно был на сайте РБК, я был, например, на Investing.com, я был на Тинькофф, наверное, мне интересны инвестиции. Да. Да.
1: Ну, то есть можно собирать, во-первых, можно собирать таргетинги по э, факту визита на конкретные сайты, которые объединены какой-то общей тематикой: РБК-инвестиции, Investing.com, э, Google Finance, Yahoo Finance. Угу. Наверняка ты интересуешься акциями, облигациями, вложениями в фондовый рынок и так далее. Сейчас особенно, Ладно, американский рынок жив. Давай не будем приговаривать его. Да, Окей. Поэтому по. Собранной аудиторией можно дальше делать множество активностей. То есть, либо можно по собранной аудитории сделать коммуникацию здесь сейчас. То есть, вот ты ходил на вот эту кучку названных сайтов, значит, ты интересуешься инвестициями, и тебе надо дать коммуникацию, которая касается какого-то инвестиционного продукта. Ну, как, например, например какой-то
0: банк может предложить мне свой счет. Да.
1: Открыть есть, либо открыть инвестиционный счет в конкретной управляющей компании, в конкретном банке и так далее. Жизнеспособная тема, которая до сих пор пользуется спросом, хотя... Следующая фаза развития после выбора целевых аудиторий по конкретным э, параметрам — это модели машинного обучения. То есть, собственно, когда уже ты понимаешь, что конкретные люди зашли на сайт РБК в конкретный раздел и прочитали там 15 статей, связанных с инвестициями. И вот эта целевая аудитория, которые зашли на сайт РБК именно в раздел инвестиций и прочитали там 15 статей, это сейчас я для примера, 15 статей за неделю, например, они прочитали, то есть они все топовые статьи в этом разделе читают. Эта аудитория, она гораздо более целевая для э, возможного потенциального заказчика, чем та аудитория, которая просто собрана с людей, которые когда-то один раз зашли на тот или иной сайт. И вот для этой аудитории можно собрать, используя средства машинного обучения, можно собрать похожую аудиторию среди, всех остальных пользователей интернета, среди всех остальных абонентов мобильного оператора. Ну, или... то
0: есть, например, если мы примерно знаем, что делают эти люди, так, in да. general, где они работают, в каких районах они живут, то есть понятно, что это будет скорее всего, более благополучные, например, более дорогие районы. Мы знаем, когда они примерно ездят на работу, куда они примерно ездят на работу, там, например, Москва-Сити то мы понимаем, что можно на них тоже таргетироваться с сравнительно высокой вероятностью. А если мы еще примерно знаем, что они делают в интернете, на какие сайты они ходят, то мы можем еще больше сделать эту группу более узкой, и наша реклама будет еще точнее.
1: Да, ты абсолютно прав. Здесь то, о чем ты говоришь, это уточнение целевой аудитории по каким-то конкретным параметрам. Но это, опять же, понятные интерпретируемые параметры. Мы с тобой сели, пофантазировали, как выглядит профиль людей, которые интересуются инвестициями. То есть это люди, которые ездят на работу в Москва-Сити, которые ходили по таким-то сайтам, такие-то приложения используют, передвигаются на торговом автомобиле, тратят много денег на путешествия и так далее. То есть это некий интерпретируемые признаки, которые мы с тобой сев там, вечером за часок можем набросать по конкретным клиентским сегментам uh-huh. те которые интересуются инвестициями, те которые каждое утро пьют кофе, те которые занимаются воспитанием маленьких детей, и так далее. То есть это интерпретируемые признаки. Вся польза и вся соль машинного обучения в том, что она может находить неявные зависимости какие-то, которые не интерпретируются человеком и не очень понятны человеку. А может привести есть, пример? Ну вот смотри, вот есть все те люди, которые... Нет, я имею в виду реальный пример. Ну есть совсем христоматийный пример, прям чуть ли не из учебников, о том, как сеть Target американская узнала о беременности девушки раньше, чем ее родители, потому что ей прислали буклет, основанный на ее предыдущих покупках, еще в 90-е годы, там на стыке веков примерно это происходило, прислали домой буклет, который... в котором содержался отдельный раздел прям про средства для Для маленьких детей. детей. Для для для, для беременных и для маленьких детей. То есть они уже понимали, что конкретный
0: человек. У нее, если я правильно помню эту историю, у нее изменились пищевые привычки. Она стала покупать другие продукты.
1: По-моему, там изменение пищевых привычек плюс покупка конкретных тестов на беременность в конкретный период времени. А, окей. Да. То есть это прям хрестоматийный пример, который все приводят, что конкретная сеть, корпорация большая узнала о том, что девушка была беременна раньше, чем узнали ее родители. Если говорить про какие-то личные примеры, с которыми мы сталкивались в своей практике, собственно, у нас был Проект, в котором мы находили якорные сегменты, мы так называли, аудитории среди... Ну, вот есть какая-то аудитория, ну, допустим, там 100 тысяч абонентов. И надо понять, что это за люди. Надо разбить ее, эту аудиторию, на какие-то понятные интерпретируемые сегменты. Естественно, есть два пути. Первый, как вот мы с тобой проговорили, сели командой, поштормили, а какие люди могут вот в эту аудиторию входить, естественно, там выявляются какие-то отдельные маленькие сегментики. Ну, то есть это мы навязали грубо говоря, машине, свое видение того, какие люди могут быть в этой аудитории. Второй сценарий, когда мы сказали машине, окей, вот тебе аудитория, найди те сегменты в ней, которые очень сильно отличаются от всех остальных. Естественно, получается, что у тебя, ну, грубо говоря, 70% базы — это некая серая масса, которые очень сильно между собой похожи, и они не не проявляют каких-то паттернов, которые э, свидетельствуют о том, что они сильно выбиваются из этой аудитории. И внутри этой серой массы есть три маленьких подсегментика, не маленьких, таких весомых подсегментика, на которых можно таргетировать свое предложение более точно и более точечно. То есть это история про то, что ты можешь свой текущий продукт завернуть для этих этих трех аудиторий по-разному, да. Ты можешь завернуть его по-разному, и ты можешь в целом привлекать себе новую аудиторию с ориентиром на то, что вот у тебя есть такие три сегмента, которые ты не ожидал, что у тебя могут быть в общей массе пользователей. А какие, например,
0: ну, например, что что тебя удивило? Если
1: говорить про конкретный пример, то там была история, что в сети кофеин, например, была очень большая доля вот тех самых мамочек с детьми домохозяек, которые, как мы ожидали, ну, домохозяйки, они у нас определяются как те люди, которые много времени проводят дома, именно в конкретной локации, в своей домашней, не ездят на работу. И нам казалось, что эти люди, они не очень активные посетители вот всех этих модных кофейн, которые разбросаны по Москве. Но оказалось, что очень большая доля тех людей, которые ходят по этим кофейням, они на самом деле являются вот такими мамочками с детьми. Но хотя мы не ожидали, что такой профиль он может быть.
0: В общем, Big Data, она, мне кажется, в своем... Один из плюсов, она позволяет тебе избежать то, что американцы называют prejudice, да, то есть — Предвзятость. — Предвзятость, да. Вот, — Она да. не предвзята. То есть она тебе говорит, посмотри, пожалуйста, да. у тебя мама с детьми активно ходит по кофейням. Да. Ты, бы, ты бы не стала никогда рекламировать кофейни, однако ж надо. —
1: Абсолютная история про то, что машина находит какие-то зависимости, которые для тебя вообще не очевидны. Они зачастую даже бывают неинтерпретируемыми, то есть ты не понимаешь, что это за аудитория не можешь ее описать простым человеческим языком. То есть есть группа, которую машина выделила как очень похожих людей между собой. Ты смотришь на те признаки, которыми ты их мог бы описать, и они, ну, очень разношерстные. Но при этом это отдельный кластер внутри большой аудитории, которые одинаково себя ведут, но при этом ты не понимаешь, кто эти люди. То есть это есть такой большой плюс, что ты можешь их найти, но и при этом это также и минус, что эти люди неинтерпедируемы. То есть ты не можешь понять, что с ними делать дальше здесь такая история
0: То есть потом Потом все-таки приходится подключать команду и пытаться... Да, потом
1: приходится детальнее анализировать, что это за аудитория, что это за люди Каких нам данных не хватает для того, чтобы их точнее
0: описать И это уже там история такая, R&D большой Хорошо, вот мы получили какие-то данные Какие-то интерпретируемые, какие-то нет Как бизнес может использовать вот эту вот бигдату Давай сначала поговорим Про большой бизнес, да, у которого, скажем так Нет ограничений по бюджету Если я правильно понимаю, то Главный трюк В работе здесь с бигдатой Это правильно проанализировать По разным каким-то признакам Попытаться раскидать разные модели построить И попытаться их, соответственно, интерпретировать То есть если ты не можешь объяснить Возможно, твоя модель Рабочая, но бесполезная Для бизнеса, а если ты можешь объяснить В чем логика, почему так происходит то, возможно, здесь лежит какой-то классный инсайт, который ты можешь использовать и, не знаю, принести пользу этой аудитории, заработать денег себе, в общем, вин-вин такой.
1: Ну, для крупного бизнеса, он, понятно, что самый основной инструмент даты э, в рекламе — это лидогенерация в том или ином виде. Это может быть лидогенерация э, по собственной базе, это может быть лидогенерация новых клиентов. Ну, то есть мы можем управлять... Э, правильным образом всем жизненным циклом клиента внутри э, нашего заказчика. Это и привлечение новых клиентов, и развитие существующих клиентов, и удержание тех клиентов, которые склонны к тому, чтобы уйти, и возврат тех клиентов, которые уже ушли. То есть это полный жизненный цикл, клиентский, классический, на каждом этапе которого можно найти правильные модели и правильные решения для того, чтобы оптимизировать метрику конкретной KPI в
0: конкретно, на конкретном этапе жизни. Слушай, мне кажется, что такими вещами, в принципе, большой бизнес сейчас как раз занимается. Да? То есть, это да. та штука, в которой у нас почти у каждой крупной компании есть отдел э, аналитики, и который да. этим успешно, в общем, занимается, начиная от там, каких-нибудь ритейлеров, которые смотрят, что ты покупаешь, предлагают тебе скидочки на конкретные продукты или на похожие продукты. И я так понимаю, что здесь еще и партнерство тоже работает. Ну, то есть не да. знаю, не знаю, что ты покупаешь конфетки какие-то все время. И они говорят, слушай, вот у нас есть сегмент аудитории, который постоянно покупает конфеты, не хотите сделать акцию на них, чтобы у них в приложении там что-нибудь высвечивалось. Да,
1: конечно, все крупные компании, если говорить там про банки, про ритейл, про e-com, они все уже в том или ином виде бигдату используют. Это могут быть внутренние бигдаты решения, это могут быть какие-то бигдаты решения партнерские, это могут быть какие-то бигдаты решения, которые делаются совместно с каким-то внешним вендором, Множество различных сценариев, как это правильно делать. Цель партнерства между ритейлером и, например, телеком-оператором или банком и телеком-оператором в том, что на объединенном пуле данных можно получить гораздо больше знаний о конкретном клиенте, о конкретном человеке. Можешь привести пример? конкретный пример. Ну, допустим, банк. Допустим, розничный банк, который выдает там кредиты наличными Имеет большую долю клиентов, которые пользуются именно кэш-кредитами, потребительскими кредитами на приобретение товаров Но при этом не пользуется кредитной картой активно или дебетовой картой активно И по таким клиентам банк, по сути, знает э, что-либо один раз в месяц То есть наступила дата платежа, ты этот платеж либо оплатил, либо не оплатил Ну вот действительно, абсолютно живая история на моем предыдущем опыте. Очень мало данных у многих компаний, которые не не предоставляют услуги ежедневного использования. Если мы говорим про транзакционные банки, самые крупные там, Сбер, Тинькофф, Альфа, ВТБ, то, конечно, они знают гораздо больше о своих клиентах, потому что люди активно совершают покупки онлайн, офлайн, и это гораздо больше информации о людях, чем один раз в месяц оплатил кредит. Вовремя либо не вовремя. И категория товара, на который брался кредит. Естественно, у всех банков появляется потребность узнать чуть больше о своих клиентах. Узнать, чем он интересуется, что ему релевантно здесь сейчас, что ему предложить сейчас, какой у него финансовый профиль. Он хочет сейчас накоплением заниматься или он хочет кредит получить. В случае с ритейлом, e интересно понимать, а какую категорию товаров он сейчас будет покупать, какую он, возможно, покупает у конкурентов, какую категорию товаров он мог бы покупать в будущем, если у него вырастет уровень доходов и так далее. И зачастую конкретным конечным заказчикам, нашим, например, в случае с Мегафоном, им недостаточно именно данных для того, чтобы эти выводы делать. И мы помогаем им в том, чтобы наши сервисы, точнее, помогают им в том, чтобы это знание им принести. Это не на уровне данных, мы никогда не торгуем данными в явном, в неявном, ни в каком виде. Более того, оно вам... И не нужно. Оно нам и не нужно. Потому что если вы продадите и... эти данные, да, то конечно. все, они уйдут, будут это ходить Это ценность, да, которую никогда не продадим ни с точки зрения юридической, ни с точки зрения безопасности. Да, мне кажется, что ни, что ни, ни, ни одна компания, ни один оператор нет... больших да, данных в здравом деле не, не продаст. Да, никакие данные наружу продавать не будет. Это всегда сервис, который оказывается на стыке между конечным заказчиком и мобильным оператором. И добавлю, что эти данные всегда не персонифицированные и они агрегированы. То есть ну, это... то есть, определить конкретного, вот конкретного Васю. Невозможно. Да, конкретно Васю, которому здесь сейчас что-то интересно, мы, мы это знание никуда наружу
0: не отдадим. Угу, я тебя понял. Хорошо, расскажи, пожалуйста, что вообще вот удавалось так прокачать здорово из твоего опыта? Учитывая, что там топ-клиенты сейчас
1: в Бигдате это банки и это e очевидно, что самые интересные кейсы так или иначе они связаны с этими двумя отраслями. Самый большой жирный кусок, который мы прокачиваем, — это лидогенерация для банков. То есть привлечение клиентов на существующие продукты, кредиты наличными, кредитные карты, дебетовые продукты, инвестиционные и так далее. В случае с e мы e вообще называем в широком смысле все, у всех, у кого есть сайты, которые готовы что-то продавать через него. Это может быть и онлайн-ритейл, это может быть и фитнес, это может быть и, и онлайн-образование, очень такая большая сейчас отрасль. Со всеми ними тоже история, связанная с привлечением новых клиентов и развитием текущей базы, это всегда очень большие бюджеты для компании очень большие бюджеты для нас. То есть это всегда дорогая история. Мы начали с тобой говорить именно про крупный бизнес. Бигдата в чистом виде — это дорого. И это все понимают. И все эти правила игры на рынке принимают, потому что там есть очень много кастов для исполнителя в виде железа, в виде конкретных рук, дорогих специалистов, которые этим занимаются, коммерческих функций, которые это все правильно упаковывают в конечный продукт. И действительно бигдата
0: не для всех, это это продукты для крупного бизнеса в основном Но это мы с тобой говорим исключительно про вот такую бигдату, которая там делает какие-то целевые предложения, сегментирует аудиторию Понятно, что далеко не всем это нужно Я так понимаю, что малому бизнесу, ну вообще это мало понятно, более того, малый бизнес часто, наоборот, хорошо знает, кто его потребитель он э, с ним общается face-to-face face каждый день. Почему банку сложно? Потому что банк — это миллионы этих клиентов, и их надо как-то разбивать. Uh-huh. А малый бизнес может задать какие-то важные вопросы человеку в момент совершения сделки очень часто или после совершения сделки. А вот как малому бизнесу Big Data-то помогает?
1: Малому бизнесу помогают решения, которые... Я так понимаю, в первую очередь рекламные, вот такие примеры. В первую очередь, да, прямые рекламные решения, различные системы таргетинга для привлечения новых клиентов. Это не лидген в широком смысле этого слова. Это какие-то понятные признаки, которые уже загружены в рекламную сеть. Ну, самые простые, соцдем, пол, возраст, локация, пол, возраст, интересы, гео. Возможно, там какие-то чуть более детализированные интересы до каких-то конкретных там, интересов второго, третьего уровня, чуть более детальные. И конкретный малый бизнес, когда у него возникает задача масштабирования, когда он понимает, что вот он открыл одну кофейню, а он хочет еще там две три кофейни открыть, и хочет понимать, кого туда привлекать, либо в текущей кофейне увеличить обороты, либо там открывать новые и может там, он может использовать разные инструменты, которых сейчас масса на рынке понимаю, по что, таргетированию. Да, малый бизнес рекламы.
0: часто встречает это или в соцсетях в рекламном инструментарии, да. или в господи, в поисковиках в рекламном инструментарии, или, я так да. понимаю, также может прийти к вам тоже за тем же рекламным инструментарием, да. просто немножко разные, если в одном случае это будет какой-нибудь контекст, в другом случае это будут какие-то там, не знаю, там, рекламы в ТикТоке, в вашем случае это, я так понимаю, будут в первую очередь рекламные смс.
1: Да, это будет рекламный смс, плюс там все те каналы, которые мы можем поддерживать со своей стороны. Это могут быть и голосовые каналы, и баннеры, и э, роботы, голосовые обзвоны, и персональное предложение в личном кабинете на витрине а, всех оферов. Прикольно, ну, то, прикольно. У нас широкий инструментарий каналов. То есть мы одним смс не ограничиваемся, понимаем, что э, смс хоть еще и довольно большой, и очень существенный э, канал для нас, и большая доля бизнеса, но все равно тенденция идет к тому, что люди все меньше и меньше их замечают, все меньше и меньше конвертируют с смс SMS, поэтому мы, естественно, идем во все каналы, которые только возможны, и используем
0: широкий спектр инструментов для того, чтобы достучаться до клиента. Логично, слушай, здорово. А расскажи, пожалуйста, еще вот одну важную штуку, которую мы немножко с тобой как-то не обсудили. Если говорить о большом бизнесе, А чем, например, могут помочь именно ваши данные? То есть когда к вам приходит именно большой, чем малому бизнесу, понятно. А вот большой бизнес приходит к вам, говорит, слушайте, вот у нас есть, ну вот, например, та же самая история с банком. Как вы можете дообогатить Big Data, чтобы банк понимал, что делать со своими пользователями кредит, которые всего один раз в месяц появляются или не появляются?
1: Ну, например, прям можем фантазировать кейс на коленках. Приходит банк, говорит, что вот у меня есть новый продукт, который я запускаю, это да, карта с кэшбэком, карта. да, угу. дебетовая или кредитная карта с кэшбэком на конкретные категории, э, которые м, будут там с повышенными процентами. На путешествия. Да, очень актуально. Очень на актуальная тема путешествий. Да, и банк не понимает, а кому среди своей базы или среди всей, всей аудитории э, российских пользователей интернета и мобильной связи, кому вообще этот продукт можно предложить. Конечно, самый базовый сценарий, из пушки по воробьям, когда мы берем и завешиваем, да, завешиваем все города баннерами. Мы уже догадались. Да, это, это медийная реклама, размещение там во всех телеканалах, на баннерах, на всех крупных сайтах в виде одного крутого баннера, который говорит о том, что вот новый продукт, приходи, получай кэшбэк 5% на путешествие. Вторая история как раз прийти в конкретный таргетированный рекламный инструмент, когда ты понимаешь, что я хочу найти свою аудиторию вот здесь, и я понимаю, что целевая аудитория для этого продукта — это люди, которые, а, часто путешествуют, перемещаются там по стране и вне страны, это те люди, у которых доход выше среднего, которым могут себе это позволить финансово, это те люди, которые пользуются, например, конкурентами, предложениями банков-конкурентов, и это те люди, которые по профилю там, 25-40 мужчин и женщины. Мы с тобой писали эту аудиторию. Ну да, понятно. Второй сценарий, то есть ты пришел в конкретный инструмент таргета, будь то мегафоновский, мейловый, яндексовский, еще какой-то, отметил галочками всю эту аудиторию и разослал по ним э, коммуникацию в в том или ином виде. Баннерка, смски, все что угодно. И третья история, когда кастомизируется уже непосредственно под конкретного заказчика модель машинного обучения, которую мы можем совместно с ним построить. То есть, допустим, он эту карточку уже продвигает на, на протяжении, не знаю, там, трех месяцев, шести месяцев, и он уже понимает, что за люди начали ее покупать. Можем взять всю эту аудиторию людей, которые пользуются уже этой картой, и среди всех других абонентов Мегафона найти тех людей, которые очень похожи по профилю на тех, кто уже пользуется этой картой. То есть это тот самый поиск луколайков, о котором мы уже в сколь сегодня говорили. Он может быть как в каких-то онлайн-сервисах автоматизированный, так и может быть в каких-то партнерствах между несколькими компаниями. Ну, как правило, между двумя, когда на объединенном пуле данных строится модель машинного обучения, которая разделяет тех людей, которым интересен этот продукт, от а тех, кому не интересен этот продукт.
0: Ну да, слушай, звучит, звучит просто и логично. Хотя под капотом, конечно, много под капотом мороки.
1: очень все сложно. но чтобы вы понимали, как правило,
0: типовые модели,
1: самые такие базовые без э, глубокой детализации, строятся на наборе данных, в котором там больше тысячи параметров. То есть по каждому. Mm-hmm, ничего себе. Да, по каждому человеку больше тысячи параметров, по которым мы пытаемся понять, является ли он целевым для конкретного там, заказчика как внутреннего внутри компании, так и внешнего. Круто. А если это какие-то там большие проекты, когда мы прям добавляем кучу новых данных из новых источников и пытаемся построить какие-то новые модели, которые будут еще более точными, чем типовые наши,
0: то это еще больше тысяч признаков может быть. Офигеть. Офигеть. Скажи, пожалуйста, хочется поговорить про геотаргетинг. Вот здесь для меня нет загадок, на первый взгляд. Кажется, что все работает просто. Просто ты там очертил себе зону и показываешь ей там свою рекламу или там еще чего-нибудь. Или здесь есть нюансы? Действительно, все
1: работает именно так. Как мы уже вскользь упомянули ранее, геотаргетинг — это, по сути, такой инструмент, который очень релевантен именно для малого, наверное, бизнеса. Вот, Опять же, этот хрестоматийный пример кофейни, которая вот открылась, у них одна точка, и они сейчас хотят масштабироваться еще там в пять каких-то точек, которые они уже выбрали по городу. Они понимают, что рассылать рекламу на всех жителей Москвы чтобы открылась такая-то кофейня, нет никакого смысла. То есть ты можешь очертить конкретный район города, где ты открылся, где ты там арендовал помещение и сейчас готовишься к открытию, и объявить всем, что вот там
0: 18 марта будет открытие, все приходите, всем э, бесплатный кофе. Б- бесплатный значит, кофе. там. Угу. Да. да, слушай, ну тут понятно. А вот подскажи, если я правильно понимаю, те же технологии, которые лежат в основе геотаргетинга, их можно использовать для аналитики, да, геоаналитики так называемой как именно, какие продукты для бизнеса здесь есть, потому что кажется, что здесь вот как раз наоборот, если в рекламе уже много чего есть, то здесь кажется, что прямо голубой океан. Главное придумать, как вот бизнесу могут подойти эти решения на базе геоаналитики, и можно прям здорово чего-то прям выигрывать себе. Геоаналитика
1: на самом деле один из самых продающих кейсов, наверное, в Big Data. То есть она самая визуально красивая и понятная, и легко транслируется внутри компании на топ-менеджмент. То есть можно показать картинку, что вот, смотрите, вот таким образом наши клиенты перемещаются по городу Москва, или они скоплены в таких-то таких Чиновники районах. очень любят, я знаю, да. Вот, да, любят. здесь, на самом деле, по сути, два вида заказчиков могут быть. Это может быть какой-то крупный ритейл, продуктовый, электроники, либо еще uh-huh. любой другой отрасли. Либо это может быть госзаказчик, которому интересны, ну, по сути, две вещи. Первое — это туристы, Те люди, которые приезжают в регион, откуда они приехали, что это за люди по профилю, чем они интересуются, где они останавливаются, на что тратят деньги. Это первая история. И вторая категория — это госзаказчики, которым интересно проанализировать скопление людей в городе.  — То То есть есть откуда куда ездят? Откуда как, куда во ездят? Ну условно вечером все приезжают на места ночевок и ночуют на местах ночевок. Все понимают, что э, вечером тепловая карта Москвы выглядит э, одним, образом? одним образом, а в дневное время, в рабочее время, другим образом. другим образом. То uh-huh. есть в, в рабочее время все стекаются в центр и распределяется по каким-то основным, основным местам локации там, работы, а вечером все разъезжаются поспать. поспать на окраины, в спальные районы, в ближайшей Подмосковье и так далее. ну вот естественно, как всем... именно? Да, как именно, где эти скопления, как проходят транспортные потоки, как лучше оптимизировать, например, транспортную сеть, чтобы достучаться до жителей конкретного района, нового, который только-только сейчас заселяется. Вот это все интересно госзаказчикам, естественно. То есть они хотят по-умному планировать городскую инфраструктуру. Это все дата driven решения, они уже дошли и до госзаказчиков, им все это очень интересно, это очень трендовая тема, там последние несколько лет, и, естественно, там первопроходцами были крупные города, но сейчас по всей России мы видим спрос на такие решения, как на решения по туризму, так и на решения по аналитике городской среды. То есть думаешь, этого будет становиться больше? Этого будет становиться больше. Естественно, как и у любого рынка, здесь есть некий предел насыщения э, этими решениями, потому что нельзя сказать, что очень многие регионы вообще готовы э, развивать туризм. Ну, Просто у кого-то природных э, каких-то достопримечательностей нет, либо исторических достопримечательностей для того, чтобы развивать именно туризм в конкретном регионе. Но вот все основные регионы, которые заняты развитием туризма, э, южные регионы, Алтай, Камчатка Да я слышал и, даже и, про Тулу Хорошую отзывы чтобы... Ту...
0: все, Россия... золо...
1: все золотое кольцо России Очень много на самом деле опций для туризма И все э, профильные министерства Которые этим занимаются Очень заинтересованы в том, чтобы планировать свою активность, основываясь на каких-то данных. Не не просто на исследованиях, которые кто-то в каком-то виде когда-то сделал, а на конкретных данных об их регионе и о том, откуда приезжают к ним люди в регионы. Возможно, им стоит усилить рекламу в конкретном регионе,
0: потому что оттуда не ездят. Мне очень понравилось, когда я общался с кем-то из чиновников, они отвечали так, а вы что, не понимаете, что у нас типа тоже такой же рекламный бюджет, нам тоже надо его оптимально, э, значит, распределять. Поэтому, когда ты смотришь на это с точки зрения, ну, классического бизнеса, ты понимаешь, ну, в общем, да, типа, какая разница-то. У Ну тебя есть услуга, ее надо предложить. Причем
1: в госсекторе
0: с бюджетированием наверное даже и посложнее, чем в
1: коммерческих структурах, потому что коммерческие структуры под какие-то под новую выручку могут защищать новый бюджет, что абсолютно логичная история. В ГОС чуть сложнее все, там есть годовое бюджетирование, и зачастую там контракты имеют гораздо больше срок, больше да, да. срок да, и гораздо более длинные контракты обычно.
0: Давай немножко вернемся к интернет-рекламе. И хочется поговорить о том, как она меняется. Потому что вот ты уже упоминал Куки, но в последнее время большие компании, например, Apple, да, активно давят на все сообщество в пользу отказа от вот этого многолетнего стандарта идентификации от Кукис и внедряют в продукты инструменты для обхода рекламных инструментов, для отхода трекинга. Вот в айфонах это уже есть, уже работает в маках в какой-то степени. Для Apple это, конечно, хорошо, потому что можно говорить, что типа мы супер секьюрные, можно с нами никого не бояться. Но для бизнеса вообще плохо, кажется, на первый взгляд. Или не настолько плохо, вот на твой взгляд. Что ты считаешь? И второй момент, который здесь хотелось бы обсудить, это стоит ли скрываться. Потому что я вот уже говорил, да, я пытался отключить, все-все-все, запретить всем меня трекать, в угу. итоге получаю нерелевантную рекламу, мне это не очень нравится, то есть я чему-то разрешил себя трекать. Вот ждешь ли ты, что здесь будет какой-то баланс? Ну да, мы, по
1: сути, развиваем дальше тему некого здравого баланса между эффективностью рекламы и секьюрностью ее. Действительно, большие компании, типа Apple и Google, по-моему, тоже с какого-то момента... 23 23-го, да, 23-го вроде года, собирается зарегулировать историю с куками. То есть они будут уже не так хорошо отслеживаемыми и будет сложнее строить вот те самые очень точные таргетинги, которые mm-hmm. все сейчас опасаются. Здесь на самом деле есть альтернативные пути того, как можно идентифицировать клиентов, которые сейчас разрабатываются на рынке, в России и за рубежом тоже. За они завязаны на на крупных владельцев данных о клиентах. То есть точно так же клиенты могут идентифицироваться там мобильным оператором. Опять же, эта история не персонализированная, то есть никакие данные о конкретном пользователе никуда наружу из мобильного оператора не улетают. Это история про то, чтобы создать идентификатор, который был бы похож на куки, но при этом не был бы связан с конкретной кукой, которая проставляется в браузере. То есть это история про поиск альтернативы. Для куки, естественно, э, мы несколько на время разработки и устаканивания это, этого идентификатора потеряем в точности таргетирования, весь рынок в этом потеряет. Как Но только говорят, что уже начинается да, на исследование рынка, показывает, что действительно там, процентов 15-20 за счет ограничений того же Apple теряются. И именно поэтому мы, мы пошли там, в разработку своего идентификатора, который позволяет
0: нам лучше
1: идентифицировать конкретного клиента. Но об этом, я мы надеюсь, хотим. мы сможем да.
0: еще поговорить чуть попозже, когда как да. бы, вы, какие-нибудь другие игроки, выйдут в паблик, с этим можно будет как-то сравнивать, да. в чем отличие. Да. А на вопрос, стоит ли
1: скрываться, лично мое мнение... Вот э- ты скрываешься? Я не скрываюсь, да. От, от Виз... всего
0: или от чего скрываешься? Вот у тебя айфончик лежит, понятно, что ты наверняка не всем там разрешаешься себя
1: я не разрешаю кросс-трекинг между приложениями, то, mm-hmm. что где-то год назад появилось на да, 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 да. вебле, практически никому, да, я не помню, чтобы я кому-то разрешал, но при этом я не пытаюсь заходить через режим инкогнита постоянно в браузере, хотя использую тот же Google Chrome, mm-hmm. не Safari в основном, и я вижу действительно релевантную рекламу в соцсетях и даже в поисковой истории. Мне... Интереснее и полезнее видеть рекламу, которая фитится мне по профилю, чем видеть нечто, что вообще мимо меня проходит. Простой пример. Где-то месяца три назад в ленте Инстаграма в очередной раз я заметил подборку рекламную карусельку от конкретного магазина, где были подобраны товары, которые мне могут быть релевантны. Угу. Из восьми товаров семь были прям супер релевантны. Я там занимаюсь велоспортом, и семь из восьми товаров, они были... Ровно в тематику, да. То есть это э, какая-то одежда, связанная с велоспортом, шлемы, э, майки, перчатки и все такое. И последний товар или предпоследний в этой карусели вообще выбивался из этого списка. Это было женское нижнее белье.
0: То есть... Что-то вы не знаем о тебе и Что-то и ты сам о себе Я не себе да? этого
1: не знал Потому что ни разу вообще не заходил на подобный сайт Но почему-то рекламная сетка В конкретный момент времени посчитала, что мне это релевантно То есть она подмешалась в общий вектор Рекомендаций из восьми элементов Там один попался
0: с Нерелевантным контентом в общем, в общем, это опять До тех пор, пока нам будут подбешивать знаешь, Такие страдаватые объявления <laughs> Можно не переживать о всей могуществе Да-да-да-да. машин
1: Поэтому я не запрещаю там следить за собой Я наоборот заинтересован в том, чтобы реклама Как ты правильно говоришь, она была Целевой для меня. Мне неинтересно видеть то, что, что максимально далеко от меня. Мне гораздо полезнее облегчить свой выбор тем, что я введу в поисковую строку какой-то свой запрос, там купить кроссовки беговые, и что подборка уже будет персонализированной под меня, что это будет кроссовки тех брендов, которые я уже ранее покупал, например чем то, что я
0: никогда у них не купил. Ну да, понятно, потому что тебе просто дольше придется потом уточнять результаты и так далее. Скажи мне, пожалуйста, мне кажется, что с отменой вот кросс-трекинга в Apple и много где с отменой кук бизнес оказался совершенно не готов к тому, чтобы объяснить потребителям, почему нужно разрешать кросс-трекинг, как это вообще завязано на таргетированной рекламе, как вообще работает реклама. Долгое время бизнес как-то и рекламные платформы, и сам бизнес пользовались тем, что реклама очень эффективная, да. но не говорили о том, как она работает. И кажется, что из-за этого многие боятся того, что реклама сверхэффективная, и поэтому запрещают все трекать, и поэтому как бы активно ведутся на все эти новые функции, которые внедряет Apple. Вот не кажется ли тебе, что здесь как-то произошел небольшой провал? И ждешь ли ты, что в будущем и бизнес, и рекламные сетки будут как-то осознаннее объяснять пользователю как именно они используют его данные.
1: Мне кажется, что здесь ты прав по поводу того, что действительно какой-то провал произошел, потому что вот эту нарастающую степень тревожности клиентов, ее глобально никто не отрабатывал. То есть действительно люди все больше и больше начинали переживать то, что, возвращаемся к примеру, что их слушают, продолжают слушать, только что поговорили, и тут же реклама на следующую тему. И никто с этой обратной связью клиента, конкретного физического лица не работал, то есть никто не объяснял, как работают рекламные инструменты, были какие-то общими словами пресс-релизы, которые говорили, да нет, вы что, мы вас не слушаем, все нормально. Естественно, когда нет какой-то детализации, все побаиваются, побаиваются, да, и все думают, что э, все самые страшные опасения, они подтверждаются таким образом. То есть Если есть какая-то серая зона, то там есть очень большой простор для фантазии. Естественно, когда все коммерческие структуры, которые занимаются рекламой, им всем хочется сохранить, наоборот, в тайне свои самые совершенные рекламные инструменты и не рассказывать об, о, о них рынку, а конечным пользователям хочется знать все, чтобы быть уверенным в том, что они находятся в безопасности, их данные никуда там не утекают и не используются для злых намерений, естественно, возникает вот этот небольшой разрыв. И сейчас, когда очень крупные игроки в виде там Google и Apple понимают, что С этим надо что-то делать, и они, естественно, это делают выключением рубильника конкретного по отслеживанию КУК. Естественно, это очень сильно бьет по всему рекламному рынку. Естественно, точность таргетирования, она будет падать со временем, и она уже падает. И охваты будут падать по конкретным таргетингам узкоспециализированным. И
0: всему рекламному рынку необходимо будет находить новые инструменты, ну, как то есть здесь, говорим. мне кажется, часть, две части, да, придется разрабатывать, во-первых, новый инструментарий, да, а, да, а второе, придется раскрывать что-то своему пользователю, то есть наглядно показывать, как работает таргетинг, почему это не страшно и почему это полезно и для бизнеса, и для пользователя.
1: Да, конечно, и это как раз история про поиск того самого оптимального баланса. То есть нам надо сделать рекламу максимально эффективной для B2B, то есть для конечные компании, которые заказывают конкретные услуги, и которым важно, чтобы эффективность рекламы была на каком-то определенном уровне и выполнялись определенные KPI. И нам также важно сделать рекламу максимально секьюрной, безопасной и понятной для конечного пользователя, нашего клиента, абонента, который э, переживает о том, что за ним могут там, излишне следить, и слишком много о нем знать. И вот нахождение этого баланса, это на самом деле ключевая задача всего рекламного рынка на предстоящие годы добиться того, чтобы инструменты были достаточно таргетированными, чтобы выполнять задачи бизнеса, и чтобы они были достаточно прозрачными, понятными
0: и секьюрными для того, чтобы человек чувствовал себя в безопасности. Это был подкаст «Что изменилось бизнес?». Следите за новыми эпизодами, подписывайтесь на нас на любой удобной платформе. Apple подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Spotify, VK. А еще следите за нами в Инстаграме «Что изменилось?». Там мы подробно обсуждаем то, что не успели проговорить в выпуске и делимся интересными материалами по теме. Спасибо.